0: 《戏游电故》
1: ，听众朋友，大家好，很高兴又能够在故宫九十的节目当中和大家见面了。我是华夏之声的主持人宋雪。十月十号呀，故宫博物院迎来了成立九十周年的院庆。宝运楼、还有慈宁宫午门以及雁翅楼、东华门等四个新的区域，在十一号开始也正式的对公众开放。在这当中呢，乾隆生母、重庆皇太后钮祜禄氏所居住的寿康宫，历时六年的筹备原状陈列。那这些新开放的区域呢，将会把故宫开放的面积从百分之五十二增加到百分之六十五，从而也带给大家更多非常丰富的参观体验。那今天呢，我们要跟大家来仔细说一说的，就是这个寿康宫。从内地的一部电视剧《甄嬛传》热播之后啊，甄嬛所居住的寿康宫到底有多么的奢华，大家其实都非常的好奇。那么寿康宫呢，自故宫博物院成立至今呢，其实之前呢一直都是作为文物的库房来使用的，而这一次寿康宫，呃，这一区域中轴线上的寿康宫正殿和。后殿呢是辟为了原状展区，主题呢是万岁千秋奉寿康。那故宫呢也是耗时了六年的时间啊，根据历史档案呢，把它尽可能的去原状的恢复。先来给大家介绍一下，寿康宫呢是位于北京故宫内廷外西路慈宁宫的西侧。是乾隆皇帝为他的生母重庆皇太后所专门来建造的，而重庆皇太后呢，在这里居住了长达四十二年的时间，可以说是福寿双全，享年八十六岁。那相较于此后居住在这里的恭慈皇太后、康慈皇太后而言呀，重庆皇太后所居住的时间是最长，而且最富有盛名的。那也正因为她在这儿居住的时间最长，所以档案当中呢可以查阅的资料也更多。那相比较呃其他的嫔妃呢，也更容易还原历史的原状。我们来听听故宫博物院宫廷部的副主任王子林的介绍。它的最大特
2: 点呢是它的里边的内檐装修，它的里边的建筑隔断，里边的陈列布局都保留了乾隆时期。这样一个清代中期鼎盛时期，这样一个皇太后居住的宫殿建筑的这样一个一个原貌，等于算是比较完整的保留下来了。所以我们今天把它恢复过来呢，就是可以让观众能够看到，在盛世天子盛世背景下的皇太后乾隆皇帝的生母、重庆皇太后居住的这样一个建筑、呃、建筑、建筑的这样一个格局，包括我们从这个建筑格局里边的陈设，能管馈到在盛世景象下的重庆皇太后的这样的幸福安康的一生，也可以窥见到当时大清帝国鼎盛时期的这样一个清代帝王、帝后这样生活的这样这样的一个场景。
1: 将器用陈设按照一定历史时期的风格，在原属的宫殿当中来进行布置的这种宫廷原状的陈列呀，并不是一个随心所欲的过程，它呢需要在非常非常多的史料当中呢找到和这个宫殿相关的只言片语，然后勾勒出这些宫殿室内陈设的真实的面貌，能够使观众穿越到数百年前的宫廷当中，有一个更加真实的感受。但是这个对于宫工作人员来说，就是一个非常大的挑战了。宫廷部的副主任王子林介绍说，寿康宫突出太后的尊贵、富有和长寿之气，按照乾隆三十六年十二月二十八日来复原的。
2: 呃，我们当时是恢复，是参考了大量的这样一个当时的一个陈设党，还有一个活计党。我们当时参还有包括清，包括民国初年呢，就是那个是民国初年故宫博物院成立之后的那个故宫的博物院的这样的检查报告。这样根根据原根据原来的这样一个档案记载，然后是给给他进行复原。然后我们寿康宫这区里边的这样宫殿里边的这样一个陈设，都是按照当时的活计党，当时的陈设党，当时的检查报告，然后进行。恢复的，比如说这套、呃、这套那个宝座屏风，宝座屏风应该是乾隆三十六年，是乾隆三十六年，然后是安设在寿康宫里的这样一个紫檀，然后然后暂竹丝的这样一个宝座屏风，是就安放在寿康宫里边。这样的这个宝座屏风最大特点呢，它的边框是用非常名贵的这样紫檀木制作而成，在它的那个边框的那种、那个那个屏风的那个星子中呢，然后传的是那种当时最。啊、呃，最精致的这样一个竹丝工艺，在它的屏风的平心中间的平平心的正中呢，是用的是刻丝的这样一个工艺。所以说，这套宝座屏风呢，也代表乾隆时期这样的宫廷家具制作的最高的这样一个水平，工不厌精，料不厌细
1: 。那刚刚呢，我们一起了解了寿康宫前殿以及修复过程当中的一些故事。接下来，我们就要跟随故宫博物院宫廷部的研究员林叔一起
0: 来走进寿康宫的后殿。现在你们来到的这个后边呢，就是皇太后的居住空间。这边呢，可以也可以说是东东边呢，东次间和东稍间呢，应该也是一个礼仪空间的一个延续吧。因为这儿比较宽敞，如果要是说很多人来过来问安、啊，特别是皇后如果带着妃嫔啊过来，可能就在这儿行礼呢就比较方便。呃，但是皇帝一个人来呢，有可能就是说也在这儿那个就看当时的皇太后坐在哪里了，也有可能在西次间，知道吧？就是接受问安的地方，比如说那个，就是有的时候皇上呢过来侍皇太后那个膳，就看那个伺候皇太后吃饭，也会在这儿。然后呢，我觉得这个看点呢，这个后殿里头最重要的地方，我们现在布置的呢，你看那个中间的那个那个书法，他这个就是奉那个母命哈、啊、来做的这首这个诗，最后一句呢叫“万寿千秋奉寿康”。因为那个就是因为他成那个寿康宫建好了以后，寿康呢也就成了皇太后的一个代称，所以他在这个御制诗里呢多次提到了，就是要那个万岁千秋封寿康。呃，两边的对联呢，基呃应该是乾隆为母亲六十大寿的时候写的。再来看这个呢，这幅画呢哈，是表现的是重庆皇太后八十大寿的时候在慈宁宫那个。筵宴的一个场景，这些呢就是乾隆皇帝的妃嫔以及他的皇子皇孙，所以呢就是这个这个画呢就是更像一个五世同堂的一个全家福，就是他呢比较虽然那个七旬的时候也有那个慈宁宴席，但是他那个呢就是说比较正式，乾隆正正举着那个酒杯在那儿祝寿，而这张呢就是说。已经各种仪式都举行完了，乾隆也跳完了舞了，大家都是坐，都已经都不是站着站立的姿势了，都是坐下来的姿势，所以就是更像一个全家福，就是更轻松、更那个、更享受的是皇家的天伦之乐吧
1: 。除了刚才林叔所提到的看点呢，在寿康
0: 宫的参观过
1: 程当中，还有哪些是你不能错过的呢？我们继续来听林叔是怎
0: 么说的。这个黄花梨大柜呢是。可以说是目前宫里头最大体量的黄花梨的家具，通体上下一直到那个内堂板儿、啊、哈，全部是由那个黄花梨制作的。呃，它这个高吧是两米九，单体的宽呢是一米七六，然后这两这个这两组呢，就是构成了这个整个这个墙面，上边是一个是一个仙楼。呃，以前呢，呃、应该是说。可以供，可以作为供佛、佛龛啊，或者是电神啊什么的都有可能。呃、哎，这个柜子啊，以前是什么呀？可以放那个皇太后的一些，比如说衣冠呐、啊，或者她的日用品，包括她的一些个珍宝啊什么的都都有可能。呃，因为最早检查报告的时候呢，说是这屋子里呢是有那个大穿衣镜的，哎，所以就是说，我觉得它的。这么大的柜子哈，因为这个屋子里这个柜子是最大的，就是它的那个服饰哈，应该在放这。但是底下呢，它还有暗锁，有那个那种暗箱。就是故宫博物院成立以后，庆山委员会呢，就在这个柜子里头，基本上就清点出了一百多件文物。比如这次那个专题展要展的这个，呃，金嵌珠的这个杯盘，然后呢，那个红珊瑚的如意哈，还有那个像那个明代的什么雕漆盒啊什么的。都是从这个柜子里发现的。重庆皇太后非
1: 常的喜爱珍宝，当时寿康宫内的陈设富丽堂皇、琳琅满目。而这一次展览，则是通过对两百二十余件套精美文物的展示，凸显出重庆皇太后高贵尊崇的地位与乾隆皇帝以天下奉养的孝道。此外，在寿康宫的东西群房，还有“庆隆养尊——重庆皇太后专题展”。观众呢，能够更加全面地感受女性世界的宫廷生活、文化习俗和历史风貌。比如说呢，皇帝每天来拜见皇太后的时候，都要遵从哪些程序和礼仪呢？我们接下来就来听一听林叔的介绍
0: 。他是一般的来说，就是那个根据《国朝公史》记载呢，他就是早上早上一起床，穿上那个就是，呃，常服吧，一般穿穿上平常的平常的衣裳哈。就从养心殿过来，养心殿过来呢，就是从隆宗门对着那个，他叫寿康，先进寿康左门，进完寿康左门呢，他进了寿康门以后呢，正殿旁边的东配殿啊，是皇太后这个院落里头的皇帝专用的一个房间，他就是问安的时候呢，先在那儿等着，然后呢，攻坚传奏，就是母亲准备好了以后，皇太后准备好了以后，他呢，再从那个。玉那间房子叫称为玉座房，然后他从玉座房呢就过来向母亲问安，问安以后问安他会聊天啊，然后呢，那个先叩头，叩头完了以后，那个老太太母亲让他起来，然后如果给了他说你让他喝茶呀或者什么的哈，他会再叩头，然后那个谢一下，然后再喝，然后让他就是比如说你那个你坐到我的左边，就是传说进玉榻左嘛，在左边坐，然后呢那个母子俩人聊天。然后这些就是聊完了以后，问完安以后，然后他再回去办公，每天如此。呃，就是他应该说是只要有时间吧，哈，因为他是问安是，呃，可以说是最勤的。就是他的预制诗里头哈、啊，就是以问安为题的诗，他就做了八十三首。就是不就是不光是平常问安，就是有的时候他跟母亲一块出去，他在御州里头啊，或者是到母亲的御州，或者到行宫啊什么的教子旁边也经常的问安。就是如果一旦分开了，他也会发那个请安的折子，托人寄过来，带过来。为
1: 了能够使观众更好的身临其境，寿康宫将会允许观众。步入殿堂，而不只是在门外观赏。因此呢，几处原状陈列的殿堂当中，都设计了向室内延伸的护栏。这样呢，也是既考虑到了文物的安全，同时又能够使观众更加贴近的、更加近距离的来欣赏室内的陈设。当然了，在这里也是采取了一定的限流措施。好了，以上就是今天故宫九十为大家介绍的寿康宫的内容了。我们下期节目再会了。